0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Dienstag, 9. Juni, diese Ausgabe unseres Podcasts mit folgenden Themen. Welche Bedeutung hat es in der Corona-Pandemie? Welche Blutgruppe ich habe? Bedeutet Blutgruppe A, dass ich ein viel größeres Risiko habe, im Falle einer Erkrankung mit einem schweren Verlauf rechnen zu müssen? Dann die weitere Öffnung von Schulen und Kitas guten Gewissens möglich, wird dafür ausreichend getestet. Und Bergamo, die von Corona so schwer getroffene Stadt in Italien, von 10.000 getesteten Bürgern haben dort 57 Prozent Antikörper entwickelt. Ist das ein Grad an Herdenimmunität, der ausreicht, um weiteren Corona-Wellen gelassen entgegensehen zu können? Wir wollen helfen, die vielen Meldungen rund um das neuartige Coronavirus einzuordnen und wir beantworten Ihre Fragen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MD aktuell. Einschätzungen holen wir ein, wie immer, beim renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander kikoli Tag, Herr Kikuli.
1: Guten Tag, Herr Deisinger.
0: Ich muss äh, eingangs noch mal ganz kurz was zu unserer aktuellen Taktung sagen. Die meisten werden sie ja registriert haben. Wir haben es ja auch ganz offiziell verkündet. Wir haben den Takt unseres Podcasts etwas reduziert. Sie bekommen ihn künftig Dienstags, Donnerstags und Samstags. Die Lage hat sich etwas entspannt. Die Entspannung scheint sich auch zu verstetigen. Und so denken wir, dass wir mit zwei, drei Ausgaben in der Woche auch erstmal gut hinkommen. Natürlich schauen wir uns weiter aktuelle Studien an, beobachten die aktuelle Entwicklung und schauen auch, welche Fragen Sie auf dem Herzen haben. Und wenn es notwendig ist, dann kann man den Takt ja auch wieder. Erhöhen. Dies eingangs dazu. Kommen wir zu den aktuellen Dingen. Wie schon angedeutet, immer wieder erreichen uns ja Fragen zu den sogenannten Risikogruppen. Und da dieser Tage eine Studie rausgekommen ist in Bezug auf die Blutgruppen, häufen sich natürlich auch dazu Fragen, Herr Kekuli. Diese Studie, diese Untersuchung, diese Veröffentlichung in Sachen Blutgruppen, vielleicht können wir überblicksmäßig zunächst mal sagen, was sagt die aus?
1: Na, Ganz kurz gesagt ist es so, dass eine ältere Vermutung, kann man sagen, die es schon länger gab, sich bestätigt hat, soweit man das sieht, ähm, nämlich dass die Blutgruppe A, ähm, wahrscheinlich auch die Blutgruppe A, B ähm, ein höheres Risiko für schwere Verläufe bei Covid-19 bedeutet. Wie hoch dieses Risiko wirklich ist, ob das klinisch eine große Rolle spielt, das kann man jetzt noch nicht sagen. Da bin ich immer vorsichtig. Aber nachdem es jetzt ähm, zwei Studien gibt, die von ganz unterschiedlichen Seiten sich daran gearbeitet haben, würde ich mal sagen, das kann man im Moment unterschreiben, dass Blutgruppe A etwas damit zu tun hat, dass hier die Verläufe schlimmer sind oder schwerer sind als beim Durchschnitt.
0: Das heißt, man hat sich da auch einen relativ großen Personenkreis angeguckt?
1: Ja, das ist ähm, vorangegangen war ja, das hatten wir in der früheren Ausgabe mal gestreift, dass man schon aus ähm, einer chinesischen Studie den Verdacht hatte, damals die war im März rausgekommen, da hatte man den Verdacht, dass die Blutgruppen was damit zu tun haben, wie leicht Menschen sich dieses Covid-19 holen, also wie leicht sie infiziert werden. Da hatte man so etwa 1700 Patienten damals aus zwei Städten, Wuhan und Shenzhen, also diesen zwei betroffenen Regionen in China. Shenzhen ist da in Guangdong, nördlich von Hongkong in China. Da hatte man die Patienten untersucht und einfach nur festgestellt, hoppla, die Blutgruppe A ist bei denen, die da krank sind oder auch besonders schwer krank sind, häufiger als beim Durchschnitt in der jeweiligen Region. Man kann so grob sagen, ungefähr ein Drittel der Menschen hat Blutgruppe A normalerweise. Und das war eben häufiger. Und daraus haben die geschlossen. Man könnte daraus schließen, dass vielleicht die Menschen leichter dieses Covid-19 bekommen, wenn sie Blutgruppe A haben. Das passte zu Daten von SARS aus dem Jahr 2003. Damals war es nämlich auch schon so, dass ziemlich viele Studien gezeigt haben, dass die Blutgruppe A mit ähm, häufigeren Infektionen assoziiert ist. Und passend zu den alten Daten, die man eben aus der alten Studie aus März hatte und die man schon kannte von SARS, also dem ersten SARS-Virus aus 2003, ist jetzt was ganz Interessantes untersucht worden. Das war eine Arbeitsgruppe, die aus ganz, ganz vielen Universitäten und Mitgliedern bestand, aber federführend waren Oslo und Kiel hier in Deutschland. Und ähm, die hatten insgesamt ähm, 1610 Patienten, die dieses Covid-19 hatten und zwar hier insbesondere schwere Verläufe, schwer, besonders schwer kranke Menschen. Und haben sich dann auch über 2000 Kontrollen dazu genommen. Und das Interessante ist, die haben das wirklich aus sieben Zentren in Europa zusammengezogen, italienische und spanische Zentren, die besonders schwer befallen waren, mhm. betroffen waren, Mailand unter anderem.
0: Habe ich es jetzt recht verstanden, aber das sind quasi zwei Ebenen. Die erste ist, man es kann durchaus sein, dass man es leichter bekommt mit Blutgruppe A. Es kann auch sein, dass wenn man es dann hat, dass es schwerere Verläufe gibt als zweite Ebene, ne?
1: Ja, genau. Das, das ist eben ganz wichtig. Die alte Idee war immer, dass man es leichter bekommt. Und die neue Studie geht eben eher in die Richtung, dass es vielleicht auch mit schwereren Verläufen assoziiert sein könnte. Also so richtig belegt ist es hier meines Erachtens nicht. Aber es wird so in diese Richtung spekuliert, weil man eben hier besonders schwer kranke Patienten hatte. Es ist allerdings verglichen worden mit der Durchschnittsbevölkerung. Wie häufig haben die die Blutgruppe? Also kann man aus meiner Sicht das mit der Schwere der Krankheit aus dieser Studie, aus der aktuellen Studien nicht wirklich ableiten. Was wir, was wir sehen, ist, dass wahrscheinlich Covid-19 häufiger ist ähm, bei diesen Blutgruppen. Die haben ganz interessantes, ganz interessante Methode jetzt gehabt, wie sie das überhaupt gefunden haben. Das fand ich ganz ganz eindrucksvoll. Und zwar haben die quasi blind losgelegt. Die haben jetzt erstmal gesagt, wir wollen überhaupt mal gucken, ob es irgendeinen genetischen Unterschied gibt zwischen den Menschen, die schwer krank sind und denen, die nicht so schwer krank sind. Weil das ist ja schon erstaunlich, dass manche so ganz schlimm krank werden bei Covid-19 und die große Mehrheit eigentlich ganz leichte Erkrankungen bekommt. Das sieht ja so ein bisschen wie eine genetische Ursache aus. Und da haben die eine Methode verwendet, die heißt Genotypisierung. Da kann man gucken nach einzelnen Bausteinen in unserer Erbinformation. Das sind ja quasi Buchstaben, mit denen der Code des Lebens geschrieben ist. Und da kann man gucken nach einzelnen Buchstaben, die bei bestimmten Menschen anders sind, in bestimmten Chromosomen, wo unser Erbmaterial drinnen liegt. Und diese diese einzelnen Buchstaben, wenn die sich unterscheiden, das nennen wir auf Englisch Single Nucleotide Polymorphismus. Das heißt also, da ist ein einziges Nukleotid ein Buchstabe bei einem einzelnen Menschen plötzlich anders. Und die kann man mit modernen Methoden im ähm, ganz großen Stil miteinander vergleichen. Und das haben die quasi blind über das gesamte Chromosom verglichen und geguckt, ist vielleicht irgendwo etwas unterschiedlich zwischen der Normalbevölkerung und denen, die so schwer krank sind mit Covid-19 und haben zwei Treffer gelandet. Der eine Treffer ist tatsächlich ähm, ein Gen, was Eiweißmoleküle steuert, die mit diesem Rezeptor zu tun haben, an dem das Virus andockt. ACE2 heißt der. Und das andere ist eben interessanterweise jetzt die Blutgruppensteuerung. Also da, wo bei uns im Genom die Blutgruppe bestimmt wird, ausgerechnet da gab es diesen Unterschied.
0: Vielleicht hm. können wir da nochmal kurz zu den Blutgruppen ein bisschen was hm. Nähere sagen. Also viele wissen möglicherweise ihre eigene Blutgruppe ähm, gar nicht. Fragen Sie mich mal, ich könnte Ihnen keine Antwort geben. Äh, aber diese gibt ja diese groben die grobe Unterteilung und dann gibt es natürlich auch viele Untergruppen, was sind was machen denn die unterschiede eigentlich aus
1: na die blutgruppen die sind eben gesteuert auf einem ganz bestimmten chromosom bei uns das ist das ist dieses chromosom 9 eine bestimmte stelle dort die heißt 9q34 das ist da eine arm von diesem chromosom 9 wenn man sich erinnert wie die so aussehen wie so kleine Xe. und ähm, es ist so dass dort eben gesteuert wird ähm, welche Oberflächeneigenschaften die roten Blutkörperchen haben. Ähm, und ähm, da gibt es eben die Blutgruppe 0, die Blutgruppe A, AB und dann noch ein paar andere Untergruppen. B gibt es natürlich auch noch. Und ähm, das, der Witz dabei ist folgender. Wenn man Null wenn man hat, dann ist quasi keine dieser Eigenschaften auf, dem Oberfl auf der Oberfläche der roten Blutkörperchen vorhanden. Und deshalb hat jemand, der selber eine Blutgruppe Null hat, der hat automatisch Antikörper gegen A und B jemand, der zum Beispiel eine Blutgruppe A hat, der hat dann keine Antikörper gegen A. Das ist ja logisch, sonst würde, würden diese Antikörper seine eigenen roten Blutkörperchen ja angreifen. Und jemand, der AB hat, der hat auch keine Antikörper gegen B, weil, weil die würden wären ja störend. Hm. Und das ist der Grund, warum man bei Transfusionen vorher die Blutgruppe testen muss, weil wenn man jemanden hat, der jetzt zum Beispiel A hat und gibt dem gibt das Blut jemanden, der B hat, dann würden die Antikörper jeweils die, die neu transfundierten Blutkörperchen zerstören und dann kommt es zu ganz schlimmen Nebenwirkungen. Das will man natürlich nicht.
0: Das sind jetzt die Unterschiede bei den Blutgruppen, so wie man sie wahrscheinlich auch in vielen Lehrbüchern nachlesen kann. Aber konkret auf das Coronavirus bezogen, kann man denn, hat man da schon Erklärungsansätze, warum das bei der einen Blutgruppe so ist und warum das bei der anderen so ist?
1: Na, was, was wir wissen ist ähm, schon länger, das ist die Vermutung drängt sich jetzt hier auch auf, wir wissen von dem alten SARS-Virus, so ist man überhaupt drauf gekommen, äh, dass Antikörper gegen das A, also gegen das Blutgruppenmerkmal A, dass die tatsächlich ähm, andocken können an diesen ACE2-Rezeptor, also genau an den Rezeptor, wo das Virus typischerweise in der Lunge andockt und dadurch blockieren quasi diese Antikörper, die gegen die Blutgruppe A eigentlich gerichtet sind, also gegen das Blutgruppenmerkmal A, diese Antikörper blockieren auch im Zellversuch, das kann man auch im Labor zeigen, tatsächlich dies, das Eindringen des Virus in die Lungenzellen, sodass jemand, der diese Antikörper hat, einen kleinen Schutz hat vor der Infektion. Und die Leute, die diese Antikörper haben, sind eben typischerweise die mit der Blutgruppe 0. Die haben ja solche Antikörper, die Anti-A sind, weil die, die können sich die quasi sie leisten, weil sie keine Typ A Blutkörperchen haben und die dann sonst kaputt gehen würden. Und ähm, das, weil durch diese Blockade, die man also schon kennt von SARS-1, also von dem alten SARS-Virus, äh, ist es eben so, dass man vermutet hat, äh, dass es könnte bei dem neuen auch so sein. Und das ist jetzt sozusagen der Heureka-Effekt, dass man genau das gefunden hat. Es sieht ganz so aus, als wären eben bestimmte Menschen durch Antikörper, die sie im Blut haben, äh, bis zum gewissen Grad davor geschützt, dass dieses Virus in die Lungenzellen eindringt bei ihnen.
0: Aber selber machen kann man da ja nichts. Ne? Also wenn man für sich Persönliches was draus nehmen möchte, außer dass man vielleicht mal die eigene Blutgruppe in Erfahrung bringt und dann, wenn man A hat, vielleicht einfach doppelt vorsichtig ist oder lässt sich daraus irgendwas ganz Praktisches ziehen.
1: Ich glaube, dass wir in den nächsten Monaten zu, ähm, dazu kommen werden, dass wir nicht aus diesem, aus diesem Merkmal alleine natürlich, aber aus diesem Merkmal und vielleicht noch weiteren äh, Dingen, die genetisch festgestellt werden können, relativ genau feststellen können, welche Menschen ein erhöhtes Risiko haben. Weil das jemand, der schwerst krank ist, äh, natürlich, wenn er eine schwere Herz-Kreislauf-Erkrankung hat oder, äh, oder Asthma oder ähnliches in, in ganz schlimmer Form, dass so jemand ähm, ein hohes Risiko hat mit ähm, Covid-19 zu sterben, das ist ja bekannt, oder auch alte Menschen. Aber wir wissen ja auch, dass es immer wieder Junge gibt, die diese, die dann sogar tödliche Verläufe haben. Und bei denen wollen wir natürlich wissen, gibt es da vielleicht irgendwas genetisches? Und im Moment glaube ich, so für den Hausgebrauch kann man auch nichts mitnehmen, außer dass ich vielleicht tatsächlich, wenn ich Blutgruppe A hätte oder in dem Fall auch AB, dass ich da etwas vorsichtiger wäre. Aber vorsichtig sein kann man ja bei dieser Erkrankung sowieso allen nur empfehlen. Deshalb ist diese Abgrenzung 45 Prozent mehr Risiko für A, 35 Prozent weniger Risiko als der Durchschnitt für Blutgruppe 0. Das ist das, was man im Moment so gefunden hat. Das ist etwas, was im Alltag relativ wenig hilft. Hilft.
0: Betroffen, das vielleicht abschließend gesagt, sind eigentlich wie viel Prozent der Bevölkerung, also wie viel haben dieses A oder AB, Drittel, mehr als ein Drittel?
1: Ja, die die Verteilung ist so, dass in den meisten Bevölkerungen die das Merkmal A bei einem Drittel ungefähr ist. Mhm. Blutgruppe 0 ist auch ungefähr ein Drittel. Das ist je nachdem, wo man genau nachschaut, ein bisschen unterschiedlich. Und AB ist sehr, sehr selten, kann man sagen. Übrigens sind diese Blutgruppen auch mit anderen Erkrankungen assoziiert. Wir wissen zum Beispiel, dass Menschen, die AB haben, häufiger dement werden. Das ist ein relativ deutliches Risiko, bei manchen Studien über 50 Prozent, dass wir auch da den Verdacht haben, das kann was mit Thrombose-Neigung zu tun haben oder auch mit äh, Krankheitserregern, die wir bis jetzt noch nicht so auf dem Schirm haben, dass diese, dass diese Antikörper, die bei unterschiedlichen Blutgruppen unterschiedlich sind, dass die eben was damit zu tun haben, gegen welche Krankheit man geschützt ist und gegen welche nicht.
0: Okay, Punkt an dieser Stelle zu diesem Thema. Wir haben es natürlich weiter im Auge und schauen, was es da für weitere Erkenntnisse in den nächsten Wochen gibt. Schulschließungen beziehungsweise Schulen hierzulande. Da geht es ja wieder Holter die Polter. Äh, äh, ziemlich durcheinander. Generell wird weiter geöffnet. Äh, muss man natürlich schauen, ob das mit Maß passiert. Aber jetzt ist dieser Tage auch noch eine Studie veröffentlicht worden von der University of Oxford, ähm, die besagt, ich konnte nur mal kurz drüber fliegen, dass Schulschließungen offenbar eines der, wenn nicht sogar das effektivste Mittel war, um die Pandemie zu bekämpfen, ja?
1: Ja, das ist jetzt tatsächlich eine interessante Studie, die ist gerade ganz aktuell rausgekommen. Ähm, die haben die, die Gretchenfrage versucht zu beantworten, was natürlich ganz viele zurzeit untersuchen. Darum muss man sagen, das ist nur ein kleiner Meilenstein. Die haben neun verschiedene Maßnahmen verglichen in 41 Ländern. Das ist eine ganz, ganz große Studie und versucht äh, statistisch irgendwie rauszukriegen, welche Maßnahmen haben denn bezüglich der Verringerung dieser Reproduktionszahl R irgendetwas gebracht. Und da ist rausgekommen, dass also den deutlichsten Effekt in dieser Studie, das war, war fast ein bisschen überraschend, tatsächlich die Schulschließungen hatten. Also die Reduktion von R ging da statistisch ungefähr 50 Prozent. Das heißt, R wurde ungefähr halbiert allein durch die Schulschließungen, wenn man das, wenn man das rausrechnet. Das lag noch vor dem Schließen von nicht notwendigen Geschäften. Das war ungefähr 34 Prozent oder auch, was ich interessant fand, auch effektiver als ähm, die Zusammenkünfte von Menschen ähm, zu limitieren, also äh, diese, dieses Kontaktverbot, ähm, das war weniger effektiv. Man konnte in der Studie auch zeigen, dass Kontaktverbot ähm, mit einer Maximalgrenze von 10 deutlich ähm, effektiver ist ähm, als zum Beispiel Kontaktverbot mit einer Ma Höchstgrenze von 100 oder 1000. Ähm, das ist deshalb für mich wichtig, weil man an diesen Kleinigkeiten dann sieht, dass die Daten auch sauber ausgewertet werden. Da gibt es sozusagen keine Widersprüche, weil es ist ja ganz klar, wenn man äh, Treffen von tausend Menschen erlaubt, dass das natürlich nicht so wirksam sein kann bei der Reduktion der Reproduktionszahl, als wenn man äh, die Grenze schon bei zehn macht. Ähm, für mich noch das letzte Relevante hier war, ähm, dass ähm, wenn man den, die, die Leute auffordert, zu Hause zu bleiben, also das, was wir eigentlich letztlich als Lockdown immer so bezeichnen, das wirkt nur 14 Prozent, also da reduziert sich dieses R im, im Mittelwert um 14 Prozent in dieser Studie kann natürlich den Grund haben, dass da ganz viele Faktoren ineinander spielen und auch der Zeitpunkt, zu dem man das macht, natürlich unterschiedlich ist. Man fängt ja in der Regel an mit Schule schließen. Das ist so die alte Faustformel seit den seit den Grippepandemien. Und bis man den Leuten wirklich sagt, ihr müsst jetzt zu Hause bleiben, ist vorher relativ viel passiert, sodass möglicherweise dieser Effekt in dieser Studie nicht mehr so deutlich war.
0: Aber Schulschließungen, auf jeden Fall die effektivste äh, Methode, äh, gegen die Pandemie etwas zu unternehmen. Das hatte ich eingangs gesagt, lebt man ja hierzulande, Schulen werden immer weiter geöffnet. Und wenn Schulschließungen die effektivste Methode sind, muss man eigentlich natürlich noch ein bisschen genauer hingucken, ob diese Öffnungen wieder mit Maß passieren. Wenn Sie da jetzt hingucken, ist das mit Maß?
1: Tja, also es ist ein Experiment, was wir jetzt bundesweit machen, dass das so viele zugleich machen. Ähm, man muss vielleicht noch dazu sagen, wenn so eine Schulschließung effektiv ist, dann kann es verschiedene Gründe haben. Einer ist ja der, dass möglicherweise die Kinder selbst ansteckend wären. Da muss man einfach betonen, das ist noch nicht klar. Ähm, auch die deutsche Studie von Christian Drosten wurde ja in, insofern revidiert. Und diese entscheidende Aussage, dass die Konzentration von Viren in Rachen überall gleich ist bei Erwachsenen und bei Kindern, das wurde ja noch mal modifiziert. Also da wissen wir es nicht, ob die Kinder jetzt genauso ansteckend sind wie Erwachsene oder nicht, weil die Schulschließung, die kann ja auch indirekte Effekte haben. Zum Beispiel, dass die Eltern dann zu Hause bleiben, weil sie auf die Kinder aufpassen müssen oder dass die Kinder dann dann einfach aus anderen Gründen andere Kontaktverhalten haben und ähnliches. Aber ähm, ja, wenn man jetzt die Schulen wieder aufmacht, ähm, meine ich, dass wir, wenn wir nach Frankreich schauen, natürlich Sorge haben müssen, da sind schon zahlreiche äh, Schulen wieder zugemacht worden, nachdem man sie vor einigen Wochen geöffnet hat, weil es eben äh, mehr oder minder große Ausbrüche gab. Ja. Wenn ich nach Israel gucke, da ist es so, dass fast 100 Schulen in Israel wieder zugemacht werden mussten. Die Israeli haben ja sehr, sehr früh ähm, ähm, so eine Art Lockdown verhängt, der war deutlich strenger als das, was wir in Deutschland hatten... Und ähm, haben deshalb eigentlich die die Krankheit sehr gut im Griff gehabt, waren in einer Situation, kann man sagen, wo wir jetzt eigentlich sind und haben dann auch sehr, sehr zügig die Schulen alle wieder aufgemacht, hauptsächlich auf politischen Druck natürlich, das ist ja auch nachvollziehbar. Und jetzt müssen sie sie wieder zumachen. Es wird sogar diskutiert, ob man einen landesweiten Lockdown wieder macht dort. Also mh, wir müssen einfach hoffen, dass es bei uns gut geht. Aber ich sage mal, eine so so ganz so 100 Prozent zuverlässig bin ich Ehrlich gesagt nicht.
0: Sie haben auch immer wieder gefordert, dass das Ganze von umfassenden Tests begleitet wird. Wenn wir jetzt mal nach Sachsen schauen, ich glaube, da macht man an mehr als einem Dutzend Schulen umfassende Tests. Also da wird sozusagen wirklich durchgetestet, um mal zu schauen, welche Auswirkungen hat diese Öffnung. Das schützt jetzt den Einzelnen an einer Schule, in der vielleicht nicht getestet wurde, nicht wirklich, aber aus epidemiologischer Sicht macht äh, so eine Stichprobe, sage ich mal, Sinn. Reicht das aus?
1: Das ist zumindest extrem wichtig. Man, wir nennen das ja Begleitforschung. Ja. Das heißt also, man macht irgendeine Maßnahme und guckt dann zugleich mal ganz genau hin, was es bewirkt. Ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, dass man genau das früher gemacht hätte aus 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 mehreren Gründen. Der eine ist offensichtlich, dass natürlich die ähm, Gefahr besser im Griff zu, zu halten ist, wenn man nicht alle Schulen zugleich aufmacht und dann die Begleitforschung macht. Und ähm, der andere Grund ist ein äh, bisschen fernliegender. Und zwar ist es so, wir wir haben ja jetzt äh, wesentlich weniger Fälle als noch vor ein paar Wochen. Und ähm, deshalb werden wir jetzt auch weniger Effekte sehen. Selbst wenn wir jetzt diese Begleitforschung machen, wird es ganz schwierig zu sein, das dann statistisch rauszurechnen. Äh, Lag es jetzt wirklich an der Schulöffnung oder an was anderem, wenn dann die Fälle wieder hochgehen? Das wäre sicherlich vor ein paar Wochen ähm, bessere Bedingungen gewesen, weil die Fallzahlen noch höher waren. Umgekehrt gibt es jetzt in die Zukunft blickend bei all diesen Forschungen ähm, die Sorge, die ich wirklich habe, ähm, dass wir dadurch, dass wir jetzt aus verschiedenen Gründen durch unsere Maßnahmen vielleicht auch durch den Sommer, einfach eine stark sinkende Fallzahl haben, dass wir das Fenster verpassen, indem wir solche Forschung überhaupt machen können. Das betrifft die Effekte von Schulschließungen, das betrifft die Therapie von bestimmten Medikamenten. All diese Dinge kann man ja nur machen, wenn es auch Fälle gibt. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass wir dann ähm, am Ende dieser Welle, die, die jetzt ja im Sommer offensichtlich zu Ende geht, dass wir am Ende dieser ersten Welle nicht so viel schlauer sind als vorher und dann im Herbst wieder anfangen zu diskutieren diskutieren, ob es sinnvoll ist, Schulen zu schließen oder nicht. Ja. Ähm, deshalb ganz wichtig, diese Begleitforschung, ja, muss man jetzt machen, ist schon fast ein bisschen zu spät mhm. dafür.
0: Man hätte vielleicht noch ein bisschen bessere Ergebnisse, wenn man jetzt nicht nur an ausgewählten Schulen testet, sondern äh, eigentlich wirklich umfassend. Ich meine, das wäre ja doch für den äh, normalen Schulbetrieb eigentlich auch notwendig, oder?
1: Na, das eine ist sozusagen die Forschung. Also als Wissenschaftler finde ich das natürlich interessant, die Ergebnisse zu haben. Aber dann gibt es natürlich klar, das andere ist die politische oder die Sicherheitsfrage. Da steht nach wie vor meine Forderung, und das kann ich nur nochmal wiederholen. Ich sehe überhaupt nicht ein, warum wir unsere bundesweiten ähm, Testkapazitäten, die wir haben, ähm, nur zu einem Drittel auslasten im Moment. Zwei Drittel sind nicht ausgelastet und ähm, trotzdem aber nicht einmal in der Lage sind, mal solche Pooltests zu machen, wo man halt dann zumindest mal eine ganze Kindergartengruppe oder eine ganze Grundschulklasse auf einmal testet. Die sind ja wahrscheinlich sowieso alle negativ. Das heißt, ein Test für alle reicht und wenn so einer dann positiv ist, kann man ja nachuntersuchen. Also das, das muss ich sagen, das kann ich, ich verstehe es nicht, nicht so wirklich, wo es liegt, weil ähm, wenn ich den Bundesfinanzminister höre, liegt es ja offensichtlich nicht am Geld bei uns. Sollte es auch nicht liegen, weil es ja nur wirklich eine, eine prophylaktische Maßnahme ist und vorbeugen ist immer besser, als hinterher Geld ausgeben. Aber das kann ich nicht so richtig nachvollziehen, nachvoll wa warum das nicht gemacht wurde, muss ich mhm. ehrlich sagen.
0: Da kommt jetzt der Bundesgesundheitsminister kommen und mit hier so einem ich habe es hier liegen, so ein Packen Papier. Wedeln überschrieben mit Verordnung zum Anspruch auf bestimmte Testungen für den Nachweis des Vorliegens einer Infektion mit dem Coronavirus, SARS-CoV2. Die tritt heute heute in Kraft. Damit sollen Tests ausgeweitet werden. Ähm, damit können auch Personen getestet werden, die keine Symptome haben. Äh, allerdings, wenn ich das so überfliege, ne, also ähm, das Gesundheitsamt, äh, der behandelnde Arzt entscheidet, ob ein Test durchgeführt wird. Also das kann ich persönlich jetzt nicht machen. Oder wenn man mal bei dem Pflegeheimen reinschaut, äh, da steht zum Beispiel, dass dort zwar ähm, Testungen gemacht werden können, aber immer nur, wenn in der jeweiligen Einrichtung ein Fall aufgetreten ist. ist äh, das, ich habe den Eindruck, das geht so ein bisschen in diese Richtung, die Sie fordern, aber es bleibt auf dem Drittel des Weges vielleicht auf der Hälfte stehen.
1: Ich muss äh, zugeben, ich weiß nicht, was da hinter den Kulissen gelaufen ist. Der Bundesgesundheitsminister hat ja schon vor vielen Wochen angekündigt, dass er die Testungen ermöglichen will, auch wenn es eben nicht krankheitsbezogen ist. Bisher steht ja einfach die, die Empfehlung im Raum immer noch des Robert-Koch-Instituts, nur krankheitsbezogen zu testen. Da ist so ein bisschen dahinter Gedanke immer gewesen, die, das kann man ja zumindest mal nachvollziehen. Das Argument, ähm, das gesagt wurde, ist, sollen sich nicht Leute testen und dann hinterher sagen, ähm, ich hab's nicht, also kann ich die Sicherheitsvorkehrungen ignorieren. Aber ähm, das Gegenargument, dass man zum Beispiel Schulen dadurch sicherer machen kann, dass man Altersheime flexibler gestalten kann, die Besuche, dass die Men die alten Menschen eben auch engeren Kontakt haben können, wenn kurz vorher getestet wurde, bis hin zum Thema Einreisen, alle Lebensbereiche spielen ja da eine Rolle. Das Thema war eben offen und da habe ich die Anordnung, Ankündigung eigentlich immer so verstanden, dass es hieß, ja, wir wollen das ermöglichen und ich habe es auch nur überflogen, weil es ja ganz frisch ist. Aber was Sie sagen, sehe ich auch so. Offensichtlich muss entweder das Gesundheitsamt direkt anordnen. Das ist natürlich in der Praxis ganz selten mal der Fall. Prophylaktisch kann man ja nicht jede Schulklasse auf die Weise testen per Anordnung des Gesundheitsamts. Und zweitens, krankheitsbezogener na gut, das hatten wir ja mehr oder minder bisher auch. Es geht offensichtlich ums Geld, ist so mein Eindruck. Die Krankenkassen sollen es ja zahlen. Und ähm, die Krankenkassen haben wahrscheinlich, das vermute ich jetzt mal so ins Blaue gesagt, wenn es nicht irgendwas mit Krankheit zu tun hat, äh, sind wir nicht zuständig. Und deshalb ist das Höchste der Gefühle für die, dass sie eben dann zahlen, wenn eine Kontaktperson eines bekannten Kranken getestet werden soll. Das, das kann man ja noch so indirekt begründen. Aber ähm, da wird sicherlich eine Weigerung gegeben haben, dass die Kassen jetzt für das generelle prophylaktische ja. Testen aufkommen sollen. Ja.
0: Es ist ja, das sagt der Bund ja auch, eine versicherungsfremde Leistungen. Da sagt der Bund aber auch dazu, äh, dass ja wir zahlen ja einen Bundeszuschuss aus Steuermitteln für versicherungsfremde Leistungen, also könnte das mal machen. <lacht>
1: ähm. Ja, soweit und man muss an der Stelle natürlich daran erinnern ähm, das Bashing des Bundes ähm, ist, ist eine Sache. Aber aber der Bund ist natürlich zwar zuständig dafür festzustellen, was die Krankenkassen zahlen sollen, aber der Bund kann sich nicht einmischen oder nur Empfehlungen abgeben bei der Frage, was die Länder für Tests anordnen und selbst dann auch sozusagen von Staatswegen bezahlen. Und Letzteres wäre ja notwendig, um die Sicherheit in Heimen und, und Schulen und so weiter herzustellen.
0: Kann man denn das zum Schluss bei die, zu den Tests gefragt äh, einen Überblick geben? Sie sprechen davon, wir sollten die Testkapazitäten, die wir haben, ausnutzen. Weiß jemand, wie groß diese Kapazitäten mittlerweile sind? Also wie viel könnten wir ähm. testen?
1: Die ähm, Testkapazitäten werden ja nur so ungefähr dem Robert-Koch-Institut gemeldet. Das hängt von vielen Faktoren ab, zum Beispiel, wie der Nachschub dann ist, tatsächlich von den Reagenzien. Aber das, was zurzeit gemeldet wird, liegt so in der Größenordnung von 1,2 Millionen Tests pro Woche. Und ungefähr ein Drittel davon wird genutzt im Moment.
0: Getestet hat man auch in Italien, das ist vielleicht am Ende eine. Ja, vielleicht gute Nachricht von dort, nach all den vielen Schlechten, getestet in Bergamo, also in der Stadt, die so oft in den Medien war, die so hart getroffen war von Corona. 10.000 Leute hat man dort getestet und man hat festgestellt, dass 57 Prozent der getesteten Antikörper entwickelt haben. Ist das jetzt letztlich wirklich eine gute Nachricht? Ich meine, die 57 Prozent, die sind ja ziemlich nah an der Zahl, von der immer gesprochen wird, wenn da von Herdenimmunität die Rede ist, ne?
1: Ja, also die ähm, rein statistische, rein, rein mathematische Herdenimmunität wird so bei 60 bis 70 Prozent erreicht. Das liegt daran, ähm, dass dieses R0, also die Höchstgeschwindigkeit der Ausbreitung bei diesem Covid-19, liegt eben in der Größenordnung von drei. Das heißt, einer kann drei anstecken, wenn, wenn, das, wenn das Virus sich komplett ungehemmt ausbreitet. Das heißt, man muss dann zwei von drei ähm, Ansteckungen verhindern, sind 66 Prozent, äh, um ähm, R auf 1 zu bringen also die Ausbreitung dann mehr oder minder zu stoppen. So wird das quasi berechnet nach so einem einfachen Dreisatz. In der Praxis ist es so, dass wenn man mehr als 50 Prozent Immune hat, dass das einen ganz massiven Effekt auf die Ausbreitung hat. Und zwar schon eine deutliche, einen deutlichen Herdenschutzeffekt, einen herdenprotektiven Effekt hat, auch wenn es noch keine volle Immunität ist. Aus dem Grund, weil ja bestimmte Teile der Bevölkerung besonders sozial aktiv sind und eine hohe Chance haben, sich das Virus einzusetzen. Einzufangen. Und wenn die geschützt sind und die werden ja natürlicherweise als erstes infiziert und dann damit auch als erstes geschützt, dann üben die quasi einen protektiven Effekt auf die anderen aus, die eher so in Nischen sind. Also sprich zum Beispiel ältere Leute, die zu Hause sind und gar nicht so viel Kontakte haben. Aus dem Grund genügt also so 50 Prozent, um einen ganz, ganz deutlichen Effekt zu haben. Ich bin da ein bisschen vorsichtig bei den Daten aus Bergamo, weil das ja jetzt nur Verlautbarungen dort von den Politikern oder von der v waren. Mhm. Wir wissen nicht genau, welche Methode die genommen haben. Es ist nämlich so, dass diese Schnellteste, die man manchmal im Fernsehen sieht, wo man sich einen kleinen Pixer in den Finger macht und dann auf so einem kleinen Plastikkassette quasi einen Blutstropfen drauf macht und dann eine Bande sieht, diese Antikörperschnellteste, die sind nicht sehr zuverlässig. Zumindest ganz viele von denen gelten als unzuverlässig. Ähm, Im Gegensatz dazu gibt es einen Test, der im Labor gemacht wird, wo man das dann einschickt an ein größeres Labor. Da kann man sagen, dass die inzwischen eigentlich als relativ vertrauenswürdig gelten. Und man auch sagen kann, jemand, der positiv ist bei so einem Labortest, der hat normalerweise auch eine Immunität gegen das Virus. Ähm, das ist ja ein Punkt, der ganz groß umstritten war und wo es auch bis heute, muss man sagen, unterschiedlich Meinungen gibt. Mhm. Aber ähm, deshalb, deshalb ist es die Frage, wie haben sie es technisch gemacht an der Stelle?
0: Und Immunität würde auch gelten für den Herbst, wenn dann sozusagen eine mögliche zweite Welle käme mit einem vielleicht veränderten Virus?
1: Ähm, ja, davon würde ich ausgehen. Das wird auch nicht so groß verändert sein, das Virus. Das ist natürlich so, dass diese Coronaviren ständig, während die um die Erde zirkeln, ähm, natürlich genetische Veränderungen machen ähm, äh, und dann nicht passen die Antikörper vielleicht nicht mehr ganz so perfekt drauf. Es gibt ja auch bei diesen Antikörpern, die man nachweist, äh, nur ein Teil davon ist ja, sind die Antikörper, die wirklich das Virus neutralisieren können, wenn es da mal kommt. Das heißt also, ähm, da, da gibt es noch mal feine Unterschiede, aber ich ich würde sagen, jemand, der überhaupt Antikörper gegen Covid-19 hat und zwar aus dem Grund hat, weil er eine Infektion durchgemacht hat und wieder gesund geworden ist, der hat natürlich ein Immunsystem, das mit dem nächsten Angriff durch das gleiche Virus äh, klarkommt. Das heißt, falls er überhaupt Symptome bemerkt, werden die relativ leicht sein.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht sogar manch einer jetzt überlegt, der noch dem Gedanken nachhängt, wohin fahre ich denn in den Urlaub? Dass er sich sagt, Mensch, ja, fast 60 Prozent Immune, ist das nicht logisch, genau dort möglicherweise einen Urlaub zu buchen? Ist es nicht dort möglicherweise für mich am sichersten?
1: Ich glaube, dass es für die Einwohner dort relativ sicher ist, weil die eben die Immunität haben. Wenn man hinfährt, muss man immer damit rechnen. Es gibt ja auch andere Touristen, von denen man sich anstecken kann. Die Deutschen sind ja heute eigentlich das Hauptproblem im Ausland. Also wir sind ja die Risikoregion und nicht die anderen. Und ähm, das andere ist, dass natürlich in so touristischen Bereichen ganz viele Menschen arbeiten, die da vorübergehend sind. Also das ganze Personal in Restaurants und Hotels ist ja zum großen Teil nicht vom Ort selbst. Ähm, dass man den Schluss würde ich jetzt, glaube ich, nicht so schnell ziehen, dass das ein besonders guter Ort ist. Was man schon sagen kann, ist, das ist einfach die knallharte Wahrheit. Bergamo hat es besonders schlimm erwischt. Es war ja katastrophal, wie es denen dort ergangen ist, was die dort für Sterblichkeitsraten hatten. Da gab es das berühmte Fußballspiel in Mailand, wo die ganzen Fans aus Bergamo kamen und, und sich da wohl ähm, erstens infiziert haben, zweitens das Virus weitergetragen haben. Aber am Schluss der ganzen Sache ist natürlich derjenige, der es am schlimmsten sozusagen durchgemacht hat, auch der Erste, der dann immun ist hinterher. Das, das, das ist leider die Regel des Spiels hier.
0: Kommen wir zu den Hörerfragen. Wir beginnen mit einer Hörerin. Äh, da ist der Sachverhalt nach einem positiven Antikörpertest, äh, nach durchlaufender Erkrankung. Ich sage mal sinngemäß, ob man dann noch äh, mal ansteckend sein kann. Wir hören mal kurz rein.
1: Äh, wie ist das? Kann man sich trotzdem anstecken
0: und ohne dass man es merkt, dann eine Viruslast äh, trotzdem im Hals, sage ich jetzt mal, haben? Und die dann gegebenenfalls weitergeben.
1: Es geht um jemanden, der sich schon offensichtlich schon mal angesteckt hat, der ganz sicher positiv war, mhm. ob der später nochmal sich anstecken kann. Also es sieht so aus, als wäre das nicht möglich. Also die aktuelle Arbeitshypothese, die eigentlich alle haben auf dem Gebiet ist, wenn wir ähm, Monate nach so einer Infektion immer noch, an, immer noch das Virus nachweisen können bei den Menschen, dann ist es das Virus, was von Anfang an da war, was mal in größerer Menge und mal in kleinerer Menge auftritt und produziert ist, wird. Ähm, wir wissen auch nicht genau, ähm, wie infektiös diese Menschen dann sind, weil man muss davon ausgehen, dass das eigene Immunsystem schon gegen das Virus ähm, kämpft. Sonst wären sie ja zwischendurch nicht gesund geworden. Und ob es dann zu ausreichend hohen Viruskonzentrationen, äh, zum Beispiel im Rachen kommt, dass man jetzt andere anstecken kann, das ist eigentlich nicht klar, weil ähm, es ist ein Unterschied, ob man in so einem PCR-Test äh, irgendwelche Viruspartikel nachweist, die können entweder tot oder scheintot oder halbtot sein sozusagen, äh, oder ob man wirklich ein infektiöses Virus hat, was zum Beispiel ähm, äh, in Zellkulturen nachgewiesen werden könnte, also in dem Sinn, dass man das Virus dann äh, im Labor wirklich zur Vermehrung bringt. Diese feinen Untersuchungen, diese speziellen Untersuchungen sind aber da noch nicht richtig gemacht worden, sodass ich davon ausgehe, mal so als Arbeitshypothese hier, man muss ja irgendwas äh, mit, von irgendwas ausgehen, solange man keine genauen Daten hat, dass jemand, der die Infektion schon mal durchgemacht hat, dann nicht beliebig lang wieder ansteckend ist und vor allem sich nicht nochmal infizieren kann
0: zum Thema Friseurbesuch erreichen uns immer noch viele Mails. Eine Anonyme hat uns äh, auch ereilt. Ich zitiere mal. Die Berufsgenossenschaft der Friseure schreibt vor, dass jedem Kunden vom Personal grundsätzlich die Haare gewaschen werden müssen, da eine Viruslast in den Haaren nicht ausgeschlossen werden kann. Das Personal trägt Handschuhe, desinfiziert die Hände vor jedem neuen Kunden. Außerdem trägt das Personal eine FFP-Maske. Jeder Kunde einen mund nasenschutz ist das Haarewaschen wirklich erforderlich oder zeigt es, dass Hygienekonzepte nicht von Fachleuten überprüft werden?
1: Ich glaube, das Haarewaschen schon ähm, so als Maßnahme oder als Empfehlung, sagen wir mal, sinnvoll ist ähm, im Friseurbereich. Ähm, das Desinfizieren, was gerade genannt wurde, halte ich nicht für sinnvoll. Handschuhe anziehen muss man beim Haarewaschen nur dann, ähm, wenn man empfindliche Hände hat oder vielleicht Wunden an den Händen hat. Sonst würde es auch reichen, sich nach dem Haarewaschen oder durch das Haarewaschen selber eigentlich ja dann letztlich die Hände zu waschen. Ähm, es ist aber so, dass ähm, man sich das ja so vorstellen muss, wenn jetzt ähm, die Haare trocken geschnitten werden, dann kommt es natürlich zu einer Staubentwicklung, das ist ganz normal, wenn man da schnippelt und, und die Haare auch noch schmutzig sind möglicherweise und dieser Staub verteilt sich im Raum und wenn jetzt der Friseur die ganze Zeit daneben steht, da hätte ich dann schon die Befürchtung, dass das die Wahrscheinlichkeit, dass er das inhaliert, höher ist, als wenn die Haare gewaschen sind. Darum hätte ich wahrscheinlich auch empfohlen, Haare waschen, ja, Desinfektion, da halte ich grundsätzlich nicht viel davon, weil das, das normale Waschen genauso effektiv ist, zumindest für den Freizeitbereich, sage ich mal, den Bereich außerhalb des Krankenhauses.
0: Dann hat uns Herr Pelzer angerufen.
1: Ist es richtig, dass aufgrund der verminderten Reaktion des Immunsystems bei älteren Menschen auch mit einem Impfstoff die Hauptrisikogruppen eigentlich aus der Situation nur mit Maske rauszugehen nie wieder rauskommen werden, bis ein Medikament entsteht? Vielen Dank. Ach. Tja, das ist ähm, die super pessimistische Lesart, ja. Also wir wissen bei der Influenza, wissen wir, dass tatsächlich bei älteren Menschen diese Influenza-Impfung da, wo sie am wichtigsten wäre eigentlich, ich sag mal Ü65, da wirkt sie am schlechtesten. Die Zahlen sind unterschiedlich, aber grob gesagt wirkt es einfach echt schlecht bei alten Leuten. Ähm, und ähm, bei der Influenza gibt es den Vorteil, dass alte Menschen dafür meistens schon ein paar Mal die Grippe durchgemacht haben, sodass ähm, das auch nicht mehr ganz zu dramatisch ist, wenn die Impfung vielleicht nicht perfekt wirkt. Man könnte jetzt natürlich spekulieren, wenn es bei Covid-19 genauso wäre, das hat der Hörer quasi da so impliziert, ähm, dann hätten die jetzt äh, ein Problem, weil wenn der Impfstoff, der dann wahrscheinlich bei jungen Leuten natürlich erstmal getestet wird, weil man für solche Tests keine Menschen mit Risikofaktoren nimmt, ähm, wenn der dann bei Alten nicht richtig wirkt, dann hätten die ein Problem. Ja, klar, das, das wäre dann sozusagen der größte anzunehmende Unfall. In der ähm, Impfstoffherstellung, da können wir vielleicht noch mal ausführlicher drüber sprechen, gibt es natürlich eine ganze Reihe von Tricks, die Impfstoffe so ähm, hinzubasteln, ähm, dass sie auch bei Menschen mit einem älteren äh, Immunsystem noch eine Wirkung haben. Ähm, aber wenn all diese Tricks versagen sollten und man es nicht hinkriegt, einen bei alten Menschen wirklich wirksamen Impfstoff ähm, äh, zu entwickeln, dann ist das ein Problem, weil man dann die Personen, die man eigentlich am meisten schützen müsste vor der Infektion, ähm, am schlechtesten schützen kann.
0: Und zum Abschluss noch eine Frage von Herrn Bollmann, eigentlich auch eine ganz praktische. Wenn ich einkaufe, trage ich eine FFP3-Maske und eine Schutzbrille. Aber mit Schutzbrille sehe ich weiter keinen. Muss ich noch
1: eine Schutzbrille beim Einkaufen tragen? Dankeschön. Die Schutzbrille beim Einkaufen zielt ja darauf ab, dass man hauptsächlich darauf ab, dass man ähm, jetzt keine direkte Tröpfcheninfektion ins Gesicht bekommt. Ähm, das war nochmal der Unterschied zwischen dieser aerogenen Infektion, die man durch Einatmen sich holen kann, und der Tröpfcheninfektion, wo man jemanden direkt gegenüberstehen muss. Ich glaube, in der jetzigen Zeit hat sich das einfach so geändert, dass die Menschen vorsichtig sind. Man spricht sich nicht mehr aus kurzem Abstand äh, ins Gesicht, wenn man fremd zueinander ist. Und der andere hat ja in der Regel dann zumindest einen einfachen Mundschutz auf, sodass ich davon ausgehen würde, dass mit den Schutzbrillen ist im, im normalen Bereich außerhalb des Krankenhauses nicht mehr notwendig.
0: Tja, und damit sind wir auch erstmal wieder durch. Das war's für heute. Vielen Dank, Herr Kickerli. Und dran denken, wir haben ja den geänderten Takt, nicht bis
1: morgen, sondern bis Donnerstag. Sehr gerne, mache ich. Bis dann, Herr Deisinger.
0: Und wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns unter mdraktuell-podcast -mdr oder rufen Sie uns an unter 0800 322 00, möglich auch bei Twitter unter Hashtag Frau kikoli Corona-Kompass gibt es in der ARD-Audiothek bei Spotify, bei Apple, Google, YouTube und auf mdraktuell.de.